0: Los sabrosos. El podcast de Mayano Sandoval. De la cocina a tu
1: bocina. En el Olimpo de la gastronomía mexicana existe una poderosa diosa. Que con su preparación ritual, su inigualable sabor y su extraordinaria jugosidad Le devuelve la vida a todo aquel que la prueba Se trata de la barbacoa, una suculenta carne que enamora a todos por igual Para conocer más sobre ella, platicaremos con un gran experto en su preparación Que nos trasladará al digno santuario de este manjar ¡Tragos! La palabra pib es maya y refiere al horno fabricado bajo tierra. La cocción a través de este horno es uno de los antecedentes a nuestra preparación de la barbacoa. Porque cuando se introdujeron en el país animales como borregos y chivos por parte de los españoles, estos quedaron tan maravillados por este método de cocción que no dudaron en emplearlo con sus animales provenientes del otro lado del mundo. Pero ahora aquí, en estas nuevas y fascinantes tierras. Para tener todos los detalles sobre la preparación de la barbacoa, en este episodio platicaremos con un enorme, gigantesco conocedor de esta carne, que cuida cada paso en la producción y consumo de la barbacha. Moisés Rodríguez es un apasionado y expertazo de la barbacoa, quien en su restaurante El Hidalguense nos recibe para deleitarnos. Dicho restaurante es reconocido por las prestigiosas guías turísticas Bon Appetit de Nueva York y Lonely Planet de Londres. Además, el turibus de la Ciudad de México lo ha incluido como parte de uno de sus recorridos. ¡Bienvenido, Dolmoy! ¡Eh!
0: Hey, gracias, gracias. Muy buenas
1: tardes. Caray, Dolmoy, qué gustazo tenerte en la Sabrosona. Eres el mero mero de la barbacha en esta ciudad. Por eso, este episodio está dedicado a mi comida favorita... De almuerzo dominguero. Es que un domingo sin ustedes no se entiende. ¿Qué es esto? Ah. Es una ficción si no están ustedes. Así es que eh, estoy feliz y agradecido de tenerte y de tenerlos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Aquí siempre un gustazo, siempre poder compartir una experiencia nueva. Y hoy es el día.
1: Eso, eso, papi. Oye, a ver, Mimoy, iniciemos. Definiendo este platillo, el Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana tiene una extensa, gigantesca definición de la barbacoa. Porque además de contar los aspectos o los aspectos de cocción, también proporciona información sobre cómo se consume esta carne en diferentes estados de nuestro país. Pero lo primerito que podemos leer de esta definición es lo siguiente. Y a la letra Cito, preparación de carne de borrego o de chivo, envuelta en pencas de maguey y cocida en horno de tierra. A mí me parece que esta definición es un buen inicio para que desde tu enorme experiencia nos compartas los detalles de esta gloria nacional. Porque tú te dedicas a la barbacoa desde la crianza de los borregos hasta que llega calientita, jugosa e irresistible. A nuestra mesa, ya me lo imaginé me puse, me puse cachondillo pero me voy a contener ahí está, por favor, Don Boy, te escuchamos
0: pues mira, más que nada eh, el hidalguense es una representación de nuestro bello estado de Hidalgo eso, así es, así ¿Qué es. Hidalgo! Así Hidalgo <risa> uh
1: -huh.
0: eh, nosotros traemos un pedacito de Hidalgo a la ciudad de México con la mayor parte que podemos traer de nuestra gastronomía ¿Y qué es nuestra gastronomía? Son platillos típicos regionales, comida prehispánica y nuestra bebida orgullosamente de, de México, el pulque.
1: ¡Eso! Así es. <risa> Esa es
0: parte de lo que es nuestro eh, centro en la Colonia Roma del Hidalguense.
1: Ay, 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 y a ver, empecemos por el tema de los borregos. ¿Qué tipo de ganado o vino es el que empleas? ¿Dónde los crías? ¿Con qué alimentos o con qué los alimentas? ¿Y cómo procuras su crecimiento? Todo esto que influye en cada uno de los aspectos que hacen lucir más a este platillo nacional, este emblema. Háblanos de ello.
0: Mira, bueno, más que nada, primeramente nosotros nos clasificamos en, en, en las razas eh, que es el ovino, que es el, el, el sulfo, uh -huh. el hams y el borrego que es el criollo. Son las razas que trabajamos realmente. De ahí es la cruza entre sulfo y hams, que el vientre es sulfo y el, y el pie de cría es el hams. Y de ahí tenemos nuestras cruzas. Nosotros empezamos el desarrollo desde la gestación, que es esa parte. Nosotros procuramos tener pie de cría, que es este, la hembra, y el pie de cría, que es el semental. De esa parte nosotros sacamos ya lo que son los corderos. Corderos que vienen siendo unas dos gestas al año, por, dos gestas por año, Ajá. que vienen siendo los partos de nuestros, de nuestros vientres. De ahí nosotros lo que hacemos es pues, empezar a clasificar y a seleccionar lo que es el macho y la hembra. Si es hembra, nosotros procuramos el crecimiento para hacer nuevamente vientre. Claro. Y si es macho, bueno, pues ese ya está destinado para ser parte del platillo que representamos. ¡Wow!
1: Así es. Se los dije, se los dije, tenemos una eminencia. ¡Qué interesante! Entonces, las tres crías, ¿cómo es esto? Porque sé que se hace en casa, en tu casa.
0: Sí, bueno, mira, nosotros realmente lo que tenemos en casa es ya corrales de dieta, que nosotros lo llamamos así que son ya los eh, corrales listos para recibir ya los carneros hechos. Y la, la, ah, lo que es la crianza, ah, ya, ya, la ya, tenemos... Tienes de los dos. Exacto.
1: Todos aquellos, que es un poco entendible, uh -huh. todos aquellos que tú mismo generas, exacto, que tú crías, exacto. y otros que llegan a casa con la intención de hacerlos crecer para que después lleguen hasta nuestra mesa. Dos
0: etapas, una es donde los recibimos ya, hechos como carneros, y la otra donde, están, donde es la crianza que es un lugar de Tulancingo lo tenemos a tres horas de camino. Okay. ¿Dónde vas a decir, bueno, es, es un municipio, un pueblo en el mismo estado de Hidalgo que es adelante de Guablanca Hidalgo, de Turbida, Hidalgo? Ahí es donde tenemos toda la gestación, el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo. Y de ahí ya es cuando ya separamos lo que son los vientres, los, los, los carneros ya hechos y los mandamos a Tulancingo donde tenemos los corrales de dieta y los hornos donde se trabaja para la preparación de este platillo. Oye, a ver, entonces
1: nacen estos muchachones Ajá. ¿qué
0: comen? Mira, bueno, nuestra alimentación es una base principal y de mucho respeto tanto para el, el, el cordero, el animalito que nosotros preparamos como para nuestros comensales. Nuestras dietas son a base de granos naturales, maíz, trigo, sorgo, cebada, avena, como grano. Y como forraje lo alimentamos con una parte de que es el alfalfa chacalada avena, paja y zacate. Se hace esa conjugación de alimento, una para que el animal pueda tener fibra, pueda tener lo que es el de general grano y la otra que es el forraje para que el animalito pueda rumear y pueda aprovechar al máximo todo el proceso de crecimiento que se va dando conforme la dieta lo va pidiendo.
1: Wow. Y después de ahí, ¿cuáles son seleccionados? ¿A qué edad se sacrifican?
0: Bueno, nosotros para hacer el cordero, deje de ser cordero y pase a ser carnero, Ajá. debe tener una edad mínimo de 5 meses y un peso de 40 a 45 kilos. Mucha gente me decía, pero me pregunta, bueno, y después de 45 kilos, ¿qué pasa? Bueno, el, el proceso del animalito sigue dándose Pero aquí hay una conjugación Ajá. Una par Es que debe de ser edad y debe de ser peso Exacto Lo los, llevamos, dos. los dos conjugan para hacer esa parte Que pueda ser detonante Que llegue al momento que sea carnero Edad y peso 40-45 kilos y peso este, Edad de 5 de meses. meses Así es, son animales súper tiernos Súper tiernos, súper tiernos
1: es lo que permite tener una calidad enorme en su carne.
0: Así es, la joya de la carne, en la el ovino. La joya
1: de la carne.
0: Sí. ¿Qué sigue? Viene ¿Qué el sigue?
1: sacrificio.
0: De ahí has cuando ya se están en los, los corrales de crianza, se, se transportan y llegan a los a los corrales de dieta, que es en donde está eh, tu casa. Ajá. De ahí, bueno, pues ya tenemos lo que es ya nada más este, la selección para decir Esto es la matanza de este fin de semana, se, se, tra se trabajan y se empiezan a preparar ¿Cuántos eh, llegan
1: a sacrificio? ¿Cuántos preparas para el fin de semana?
0: Eh, es variado, ahorita con esa época de pandemia hemos hecho un rotativo de, de, de trabajo Es impredecible, o sea, todo se ha puesto de cabeza Pero traemos, lo que sí te puedo decir que en el restaurante tenemos la capacidad para las 7 de la mañana de esperar al comensal que tuvo fiesta, que tuvo evento, <risa> o simple pues, se quedó a ver la pelea del canelo <risa> Qué respetuoso mi que después... tuvo evento. <risa> que, no, que no te diga que va a tener evento
1: porque eso significa que va a llegar bien tarde el Dol boy.
0: <risa> y de ahí tenemos para recibirte hasta las 6 de la tarde. Trabajamos todo ese proceso de tiempo. ¡6 de la tarde! Yo no sabía que cerrabas tan tarde. Porque última yo soy mesa que recibimos. Papi, yo soy sí. tempranero. El último, la última mesa que recibimos es a 6 de la tarde para poder darle servicio.
1: Pues sí, es un servicio larguísimo, sí. Así es. Entendemos que toda la labor y el, el producto, el sacrificio que hubo para lograr atender ese número tan vasto de comensales. Así ¿Cuántos es. ¿Cuántos comensales en el día? Pues sí? mira,
0: yo lo que sí te puedo decir es que son bastantes y lo único que yo sugiero para todas las visitas que tenemos que difieran los horarios, porque hay veces que esto es como la campana de la iglesia, que suena y todos corren y llegan a la misma hora. Entonces, sí sugiero que por primera visita que nos hacen... Que una, agu aguantar la entrada Y dos, yo sé que el, la recompensa va a ser muy grande Muy grande, muy grande
1: No sé, extraordinaria labor, mi Dolmoy Mucho esfuerzo y dedicación Que indiscutiblemente se notan en cada taco de la rifadísima barbacoa que preparas Suavecita, con un sabor inolvidable Una jugosidad inigualable Qué locura, ya estoy, ya me siento en domingo salivando Pero me voy a contener Mi Moy Pasemos ahora al tema de la preparación, así es que ándale, suéltate todos los detalles, por favor, ¿qué pasa en el momento, eh, digamos, eso lo haces el jueves por la noche?
0: Así es, no, más bien, mira, ¿cuándo, nosotros, cuándo? nosotros empezamos los días jueves, ya trabajo para prepararnos para la, la, el fin de semana. Ah, va, Trabajamos va. jueves para viernes, viernes para sábado y sábado para domingo, ¿qué es eso? Dios. El trabajo de, de sacrificio. Sí. Nosotros, nuestro, nuestra parte esencial de respeto a nuestro trabajo con los animales uh -huh. es... es, es un poco delicado para mí siempre ha sido un tema muy, 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 muy delicado porque generamos vida y quitamos, pero es parte de la cadena alimenticia. Sin duda. Con todo respeto lo hacemos, con, toda con todo el profesionalismo que hay para darle el trabajo de degüello a nuestros animalitos. Entonces, Esa es la parte esencial. De ahí después bueno ya empieza el proceso de, 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 de lavado, el, el, el escurrimiento del canal. Y empezamos con el, el también el trabajo de destazar de, 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 de el, el canal. Que son, nosotros hacemos, en nuestro trabajo son nueve piezas que obtenemos de un canal ya trabajado. Que okay. son dos piernas, Exacto. dos espaldillas, Ajá. dos costillas, un cuello y un espinazo.
1: Eso es de cada animal, es de, lo que se obtiene. Exactamente,
0: exactamente. Sigue, entonces, sigue,
1: que estamos enloquecidos.
0: Ok, entonces en esa parte después de ahí, bueno, pues ya empezamos a lo que es el trabajo de hornos. Ajá. Y déjame tocarte el tema de lo que son nuestros hornos Por favor, porque sí. es una belleza Mira, nuestros hornos están armados En primer lugar, con eh, piedra volcánica Y tabique recocido rojo Se arma el, el, el cilindro Antes, ¿no? a los años atrás Nosotros trabajábamos con, en hoyos Sí. Comúnmente este platillo Trasciende y nace de esa parte sí. Que es bajo tierra Ajá. A ras de piso pero por normas de higiene y Ajá. salubridad, ahora nuestros hornos son elevados okay. para evitar cualquier tipo de contaminación de polvo por las corrientes de aire. Ajá. Entonces, esa parte se sana y se deja que ya los hornos en elevados para poder trabajar con más higiene y que también se puede facilitar el trabajo de igual forma. De ahí después eh, hay un proceso de, de calentamiento de, de los hornos que es con una madera que nosotros damos un reposo bajo sombra al secado natural de 5 años.
1: ¡Eso, Don Moy. Así es.
0: Y mucha gente dice, oye, ¿a poco sí? Y digo, Bueno, pues hay que ver algunos programas por ahí grabados que, que nos <risa> los permiten constatar. Claro sí. que sí. Entonces, esa madera es una madera dura, una madera que es un encino. Es un encino que es una madera dura, maciza, que me permite dar el, el, la temperatura a los hornos que necesitamos. Y bueno, los hornos son diferentes capacidades. Digo, Hay hornos que tenemos de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 8, de, de 8 a 12, de 12 a 15, de 15 a 20, 25 carneros. O sea, es el, el volumen de trabajo que tenemos por horno. ¿En
1: un horno cocinas 25?
0: Sí, el máximo.
1: Wow. El máximo,
0: el máximo. Son hornos muy grandes que trabajamos para dar el trabajo de, de cada fin de semana que se va seleccionando y se va trabajando y se va requiriendo, se va demandando las entradas de quincenas, finales de quincenas, medidas de quincenas eventos que pueda haber que pues, también para poder calcular que la gente vaya a llegar o sea ya los años que tenemos nos van dando esa experiencia. ¿Cuántos
1: años, y Presume, ándale.
0: Pues mira, fíjate que aquí, gracias a Dios, hemos sobrevivido ante muchas adversidades, no muchos sé. compromisos y orgullosamente te puedo decir que tenemos ya 35 años aquí en ¿Qué? la corona Roma.
1: Escuché bien 35 años, Sabro Libers. es una locura, es un patrón, es un verdadero patrón. Muy bien, entonces llega el horno, ya nos platicaste de la piedra, también del ladrillo, de la leña uh -huh. y ¿qué sigue?
0: ¿Qué sigue? va. De, bueno, de la parte igual que es esencial de este platillo es, la, es el maguey. Es una planta prodigiosa, es una bendición esta planta. Nosotros en específico lo que trabajamos son dos plantas, el manso y el mestizo. Bien. Eh, son agaves pulqueros, uh -huh. 100%, pero específicamente esa planta es la que yo eh, trabajo para poder realizar mis platillos.
1: Y lo defines en cuanto al sabor, que resulta, cómo eliges esas variedades.
0: Bueno, mira, esas variedades son, es la madurez que alcanza la planta que mínimo debe de tener 6-7 años de vida para yo poderlo llevar a un platillo como el que trabajamos. Uh -huh. Y el, lo relevante es de que esta planta, bueno, pues también eh, se está yendo a la escasez. Entonces nosotros uh -huh. tenemos ahí un programa que visitamos al campesino y le digo mira, este es tu terreno, yo te traigo planta, uh -huh. te traigo maguey, tú la cuidas porque es imposible que tú puedas estar teniendo a alguien que te la cuide día a día no, claro. entonces esa planta la va manteniendo, la va cuidando y, le digo, y el beneficio que tienes es que cuando está en las condiciones que yo necesito, tú me vendes la penca tú me vas a poder vender el gusano de maguey, el uh -huh. chinicuil uh -huh. y, este, y la penca entonces, esa parte esa parte es la que nosotros sí. hacemos para poder replantar, replantar, replantar y motivar a la gente que al, al futuro pueda tener un beneficio. Entonces, la magia de este platillo es que también la penca es prodigiosa y te puedo decir que el 50% de este platillo, el 50% lo tengo definido plenamente, que es la alimentación, Ajá. que es a base de granos naturales. Sí sana completa y totalmente para que nos dé el beneficio del, del acabado de la, de la pieza en general que a, ti te, que a ti te agrade que puede ser la pierna como maciza o la espaldilla con un poco de grasa, ah, conocí, o la costillita no, o la costillita que es una parte ya un poquito más de grasa que es la, la parte más grasosita pero que también mucha gente la pelea, la más rica o sea de verdad, bueno, pero de ahí es donde nosotros nos derivamos a que el, el, la, la conjugación de todas estas materias primas que es m, alimento, penca horno, madera nos da el resultado final del platillo esa es la damos.
1: suma ganadora mi Dolmoy después de tan solo más de tres décadas la sí. fórmula <risa> exitosa de Dolmoy y familia es centrarse y lograr hilar de manera artesanal cada uno de estos elementos
0: palabra prodigiosa que acabas de hacer mención tú nuestro trabajo conserva el 100% artesanal y, bueno, pues, la tradicional que tenemos de, de hacer, 100%, 100%. Entonces, por eso es que logramos que esta carne no te sepa animal, perdón, pero así debe de ser. O sea, esta carne sabe... ¿A qué sabe? Esta carne te va a saber a la jugosidad Ajá. Te vas a ver la suavidad y alguna mantequilla que se te va a deshacer en la boca.
1: Y, y sabe toma un tono ahumado. Lo puedes describir como después de saber frente a quiénes estamos parados, a qué sabe una buena barbacoa. ¿Cuáles son los los dejos que debemos de detectar de manera protagónica?
0: Mira eh, esta parte, tú debes de, de, primeramente debes de ver eh, la calidad de la carne, el color, uh -huh. número uno, dos, al momento que tú te la llevas a tu paladar la suavidad con la que se va a desplazar en tu paladar y el sabor que te va a explotar y es una maravilla porque esta carne debe de saberte no animal, vuelvo a repetirte porque hay carnes que se trabajan y, y te sabe, o sea que dices ay qué me estoy comiendo, o sea qué es claro. esto entonces es, es una nobleza este sabor que nosotros alcanzamos por las condiciones de trabajo que tiene
1: me queda clarísimo entonces, empiezas a calentar el horno, hablaste de la penca. De forma, continúa con esta crónica.
0: Mira, eh, el trabajo continúa en el sentido de que después de, ya de que alcanzó su máxima temperatura para el volumen de carne que se va a poner en cada horno... Eso depende, exacto. Sí, la temperatura dependerá exacto. del número de animales. Exacto. Entonces, de ahí nosotros ya partimos a, a, a meter carne al horno.
1: Ah, pero a ver, ahí cuéntanos, ¿en el horno qué hay primero...? ¿Qué sigue? Ah, okay. ¿Me cachas? Porque para imaginarnos todavía más.
0: Bueno, mira, después de ahí antes de eso, este, ya que se calentó el horno, viene el caso. es, uf. es Viene el caso para, lo de, es, para el, el consomé. Para el jugo de carne, de lo, lo que es el consomé conocido. Uh -huh. ¿Y qué lleva el consomé? Bueno, pues el consomé es arroz, garbanzo. A ver,
1: permíteme, dijiste consomé
0: el jugo de carne. ¡Oh!
1: Consomea, ¡Vamos el consomé
0: No, no, no. Sí, eh, te digo, se, se arma... El... En el
1: caso, entonces, está arroz. Arroz. Garbanzo. Garbanzo. ¿Qué más?
0: Este, se le ponen un poquito de, de chiles moras enteros para que oh. vayas a tomar un poquito de sabor. Sí. Este, un poco de pasote y su ajo. Y su ajo. Es... es
1: Y cebolla. También. Esa es tu receta. Así es. ¡Oh, qué delicia. Y de ahí no hay
0: más que esperar a que eh, el horno, cuando ya se está metiendo la carne y se cierra, bueno, venga, empieza la, la vaporización Ajá. y entonces después en el resultado, cuando empieza ya la temperatura, empiezan a soltarse los jugos de toda la carne. Oh, y ese viene Dios siendo mío. ya el verdadero consumo: el jugo de carne únicamente.
1: El jugo de carne, como tú lo haces llamar de manera más técnica. Entonces, Colocas este caso con cada uno de los ingredientes, después vienen las pencas, en donde se encuentra dentro el animal. Así es. ¿Hay un acomodo especial?
0: Pues el acomodo es nada más, es la, eh, viene por capas la carne, se va tirando por capas, se va tirando por capas, se va tirando por... Y cada capa se le va salando. Es lo único que se le pone. Mucha gente me dice, oye, ¿utilizas algún... ¿Cómo la maceras? sal? Pero no, no, no dice, oye, eso no es macerar. No, sí, pero para, para mí, mi trabajo, sí. No, neces, no requiero de re, recetas, no necesito receta no requiero...
1: ¡Qué maravilla! Bueno, pues es que, ¿para qué si tienes todos estos elementos y esta vida y crianza, alimentación que le diste al animal?
0: Fíjate que este platillo en la Ciudad de México y en muchas partes de la República es muy solicitado. Muy socorrido por los fines de semana. Pero realmente para mí, bueno, muy respetuosamente te puedo decir que cada quien hace un mercado. Claro. Y cada quien logra un estatus en, en, en sus platillos y en sus comidas. Pero aquí en casa lo que nosotros hacemos es eh, darle respeto a la crianza, a nuestros animalitos, y también darle respeto al comensal que nos visita Sin Con duda. la condición de darle la garantía de que nos est estamos comiendo y que de ahí lo que comen es una grasa así, pero es una grasa a base de granos naturales, no es una grasa a base de químicos o acelerantes de crecimiento o que buscas que como se dice que el pollo nació ayer y hoy te lo estás comiendo. Claro, claro, claro. Entonces créeme que el día que nos visites y descubres ese sabor, no lo imaginas ahorita cuando tú lo estás disfrutando allá en la mesa.
1: Regresemos a tu agenda familiar. Trabajan un día previo sí. empiezan a calentar los hornos. ¿A qué hora?
0: Los hornos normalmente empiezan a las 7 de la mañana.
1: ¿A las 7 de la mañana?
0: 7 de la mañana se empiezan a calentar los a calentar. hornos.
1: ¿En qué momento meten la carne? Y
0: la carne se empieza a meter en un promedio 12 del día. 12 del día. día. Sí. Y ya el promedio de, de promedio de tiempo de cocción que se le dan a los hornos son, dependiendo del volumen de carne, repito, viene siendo entre 14 y 16 horas.
1: Oh, 14 y 16 horas. Una cocción larga, sí, paciencia. Así es. Hay algunos empresarios, expertos en este tema, que dedican toda la noche. Tú has decidido, me imagino, por tu misma vida familiar, hacerlo durante el día.
0: Pues más que nada deja de lo familiar porque la parte que... Ah, hace, no, ah, porque no, se pues extiende hasta la noche, ¿verdad? Sí, así es.
1: Yo pensé que, que, que tenían días ustedes de 72 horas.
0: No, <risa> <risa> no más que nada es porque claro, el, claro, el, claro. El, el, el proceso de preparación es en tu lanchingo.
1: Ajá, a ver, sí, sigue con tu agenda.
0: Sigue con tu agenda. Seguimos entonces, es el de en 5. Entonces, eh, ya en la etapa de, de cuando decimos, empezamos a trabajar a la una y media de la mañana. Okay. Entonces, ese es el recurso que nosotros nos, nos da este platillo: el desmañanarnos, el Dios. empezar de muy temprano, sacar carne, pasarlo a los cajones y de los cajones cargar las camionetas y venirnos a la Ciudad de México para estar listos a las 7 de la mañana ya esperando los comensales.
1: O sea, a la una está lista la carne, ¿cuánto se tardan en acomodarla? en las Pues ponle
0: hora y media, más o menos, hora tres cuartos.
1: Hora tres cuartos, ya está toda la familia. Lista. Lista, ¿salen de qué hora de tu casa?
0: Eh, tres de la mañana, tres, tres y media, tarde tres y media, tres, tres y media. ¿A qué
1: hora llegan a la Roma, que es en donde está el hidalguense?
0: Pues estamos llegando al cuarto para las cinco, cinco de la mañana.
1: ¡Qué locura! Caray, qué maravilla. Eh, después de esto, a ver, les digo bandita que Dolmoy es un rifado en el tema de la barbacoa. Eh, no pierde ningún detalle para ofrecernos esa barbacha de extraordinaria calidad y sabor. Ahora, mi Dolmoy Llegamos al glorioso momento de estar frente a esta diosa de la gastronomía mexicana en la mesa. Cuéntanos cómo es la textura, la consistencia de cada parte de la barbacoa, que es importante. Ya nos dijeron los meros, meros patrones que su pieza favorita es la costilla porque es la que tiene grasa. Por ello, de forma química entendemos que es la más jugosa, la que tiene mayor explosión de sabor. Pero ahora entendamos, eh, platiquémosle a los sabrolivers sobre cada parte y algunas características mm. de ella.
0: Mira, eh, todos los paladares son diferentes. Aquí lo que te puedo decir es que todas las piezas que nosotros trabajamos que son... Eh, nueve piezas, todas tienen un sabor excepcional y, y de cada pieza. Si tú buscas una carne magra, te ofrezco la pierna o te ofrezco el lomo. Eso. Si tú ofreces, si tú me pides una carne que no se entrega, porque me clientes que me dicen, quiero grasosita, pero también que lleve macisita. Entonces ya le ponemos una espaldilla, espaldilla. O el espinazo. Ok, o el espinazo. Y si me dice, quiero un poco más de sabor, pero quiero que morder esa parte que me gusta, le ofrezco el cuello. Ah. Y hay quien me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que me pongas grasita, costilla. No hay otra pierna. Es, Esa es la costilla.
1: Yo soy de ese club. <risa> Team Costilla, que venga la grasa a nosotros porque sabemos, porque se me enseñó eso, se me enseñó allá en el colegio de gastronomía cuando estudié esta carrera que la grasa significa sabor ah, sí. y nos inunda y nos llena y nos da vida.
0: Así es, Oye, así tanto
1: es. trabajo durante la semana vendiendo el tamal como para no disfrutar de mi costilla, de mi dolor. <risa> pues no, obviamente me sí, la merezco. Sí. Menciona parte. Y me pongo de pie, no lo notan porque mido 1.40, pero mención aparte merece la pancita. Ay, ¡Aplausos, por favor! Ah, ¡Hombre! No, eh. es que su pancita, no, 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 no se puede perdonar. Por favor, para que nos quede bien claro de qué estamos hablando, cómo se da esa preparación. Cuando decimos, hey, dame dos de pancita, mi don y ándale. ¿Qué es lo que encontramos ahí?
0: Pues mira, ahí vas a encontrar una magia, ¿eh? créeme de verdad. <risa> ¡Eso! Créeme, créeme de verdad. Dos preparaciones. Ajá. La blanca comúnmente se conoce como verde y la roja. Eso. Dos. Es la la primera te la platico. La primera va armada, que es la blanca, Ajá. va armada con un poco de este, cebolla, le ponemos un poquito de epazote Ajá. y le controlamos un poquito el chile pequín, que es un chile muy, muy agresivo, pero ya en la preparación y en la cocción se hace una nobleza que hay que agregarle todavía salsa a ese taco para poderlo saborear un poco más Lo domas a través así de la es, cocción Así es Y la, el, el rojo que es bien armado Que se prepara con chile guajillo Un poquito de ajo Un poquito de sal igual Y listo Pero toman un sabor excepcional Porque la cocción Entra en la magia Con el conjunto de la penca y la carne Y es una maravilla ¿Y qué parte es exactamente? Todo el tripaje Todo el tripaje, tripaje. Enciende le... la bolsa de la panza Y se rellena con todo el tripaje
1: ¡Wow! Y ahí está se cuece con el resto. Así es. Entra en el mismo pachangón.
0: Así es, así es.
1: Pero a ver, este episodio de la sabrosona va a tomar un tono romántico. Porque aquí el Boy viene con la patrona, ¿no? Ah, sí, con sí, como debe, ser? ¿Cómo debe ser exactamente. ¿Cómo debe ser? Por favor, cuéntanos en qué momento se llenó tu vida de esa fuerza de la barbacoa y cómo impactó en tu vida amorosa y
0: ahora familiar. Pues mira, más que nada, bueno, siempre trasciende todo esto desde a partir del colegio. Ah, a ver, a ver. Sí, cuéntanos. el bachillerato, ahí nosotros nos conocimos. este ¿Quiénes se conocieron? Aquí doña Norma fue la que me flechó. ¡Eso! Me anduvo rogando y yo dije, bueno, pues a ver, a
1: ver. Norma y Dolmoy se conocen en sí, la chaviza es. total, así en es. la preparatoria.
0: Así es, así es.
1: ¿Tu familia se dedicaba, Midolmoy, a la barbacoa previamente? No. No. ¿La tuya, Norma? La tuya sí. sí. ¡Ay, allá, ah. Midolmoy! Saliste bien listo, ¿eh? Saliste bien listo, te llevaste toda la expertise de la barbacoa. Ah, Así entonces es. la familia de Norma... Así es. ...fue quien ya tenía esta experiencia y a través de ese noviazgo... ¿Qué, ¿Qué pasó? Se conocieron, se enamoraron Se casaron y ya casados decidieron Desde el noviazgo, Anda. Eh,
0: fíjate que realmente esta receta es familiar Y fa por parte de mi esposa Mi suegro que es José Francisco Adán Y mi suegra que es María eh, Cárdenas eh, Un matrimonio excepcional Ejemplar mmm, Siete hermanos eh, Siete nueras, siete, siete matrimonios De hijos, eh, ya nietos Entonces la verdad, ese, ese, fíjate que la inquietud que a mí me nació fue con mi suegro. Ahí empezó y fuimos y, me, y le dije, oiga, hay manera, hay forma. Y me dijo, pues a ver, vente. Y cuando, ¿Cuántos, lleva,
1: ¿Cuántos meses llevabas con la norma cuando dijiste a ver, voy a ver? No, ya
0: ya llevamos años. Que, años de novios. Sí, años de novios años. nos llevamos seis años y medio de novios.
1: Hay sí. un noviazgo bien largo y bien estructurado, como sí. mi Dolmoy y como mi doña Norma. Y pues te ay. voy a
0: decir rápidamente que esto este negocio empezó antes de que nos casáramos. Ah, antes de ay, que nos Y Estos son casáramos. visionarios, con razón sí. tienen
1: ese imperio. Oigan, ¡Qué bárbaros!
0: Y pues okay. de ahí trasciende la oportunidad por parte de mi suegro. Este adopto el, 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 la receta, a, adoptamos los, los encantos de este platillo. Y hasta ahora, a la fecha, digo, bueno, pues estamos aquí, seguimos aquí. Y, y, y pues, digo, la <risa> verdad, sí. Yo una vez le dije a mi suegro, digo, ¿sabe qué suegro? Yo creo que aquí este, vine a ser ya mi profesional. Ah. Y pues, gracias a Dios, ahí estamos. Orgullosamente okay. te puedo decir que hemos dignificado nuestra, en, en nuestro estado la gastronomía de este rango eh, dignamente te puedo decir que también en el Hidalguiense vas a encontrar la bebida de México la bebida de México abarca muchas cosas, una el, fue el desprestigio de cuando entra, el, sí. entra la cerveza a, a nuestro país uh -huh. después de ser bebida de Reyes fue bebida de gente de, de campo gente que no tenía el potencial para poderse comprar una botella de vino o una cerveza ahora en el Hidalguiense hacemos que la gente que nos busca que nos que quiere encontrar hacemos que nosotros que conozcan realmente la esencia de la bebida de México. Así. Condiciones para hacer una bebida de México, porque si no, comúnmente se queda como un pulque o un curado. Hasta ahí. Pero yo te voy a decir rápidamente que los, ¿qué, es, qué es la bebida de México. Condiciones para ser catalogada una bebida de México. Limpio, sano, no comercializado, no oloroso, no grueso y no baboso. Con una que me falle es un curado o un pulque nada más. Eso. Y si lo quieres descubrir, tienes que venir al Hidalguense.
1: Eso. Oye, mi Midolmoy, pero te adelantaste, papi. vamos con la comedia romántica. Ah. A ver, entonces, a los tres años tú decides pedirle a tu suegro, una institución sin duda, me imagino, sí, sí. en todos los términos, que por favor te permita ser su aprendiz.
0: Sí. Su, y, y, y. ¿Cuánto
1: tiempo te preparó, mi Midolmoy?
0: Mira, la verdad fue... Yo creo que quiero decirte así, textualmente, aprovechando de ahorita el momento, que fue mi herencia. Me arropó cinco años en sus instalaciones y en el momento que yo pude ya decir, ¿sabe qué? Cuando ya pude tener un obrador, cuando pude tener mis hornos, cuando pude tener un espacio para Dios lo mío, le dije, suegro, le agradezco la oportunidad, pero me voy. No me extrañe, no me extrañe, pero me voy.
1: Pero me voy. Me llevo su expertise y me llevo a la normalidad. Sí,
0: también. <risa> <risa> y fueron cinco años que me estuvo ahí. Este, Una cogiendo. universidad, sí, estuviste exacto. en la carrera
1: que sí. tu suegro tan generosamente te brindó. Y, y de yo, ahí te fuiste a tu propio negocio. Así
0: es, así es. Empezamos aquí en la Roma. Y... A, a ver, a eso.
1: Entonces, pero tú no estabas acá en la Roma, papi.
0: No, sí. No,
1: pero me refiero, tú no vivías en la Roma. No, no, no. Exacto, no. ustedes vivían en Hidalgo. sí, sí. Entonces, sí, estando sí. en Hidalgo... ¿Qué dijiste? No, me voy a ir a una zona bien fresa.
0: No, fíjate, no no tanto así, fíjate que cuando le dije a mi suero, le digo, le digo oiga, le digo, ¿y, cómo, ¿cómo ve? ¿A dónde, nos, dónde me aconseja acomodarme en la Ciudad de México? Y me dice, yo una vez fui a División del Norte y me equivoqué en una calle y pasé por una calle y vi un mercado, se te voy a llevar allá.
1: ¿El mercado de Medellín? Así
0: es. Ah, y entonces, haz de cuenta que empezamos a llegar y buscamos. Listo, ese y me dice suero mi suero, me ¿eh? dice, aquí mira, entonces... Ahí nos dejó a Norma y a mí y empezamos a caminar Norma y yo Empezamos qué a caminar buscando, historia. viendo a ver qué lugar, qué es donde se podía Y encontramos un local de tres por tres, que fue Campeche 155 <risa> sí, Perdón, 139, sí. exacto, 139 Ajá. Y ahí empezamos, ahí empezamos con unas mesitas que Norma conserva unas fotos todavía de la que era ayer sí. que, antes, que antes, digo, realmente pues no era la facilidad la, la tecnología que hoy existe y, este, y eran, pues, las fotitos del rollo que mandaba revelar y que después ya no sabes dónde se quedan fotos. Y ahí empezamos, fíjate, empezamos con mucho trabajo. ¿Hace cuántos años? Hace 35 años.
1: ¿Hace 35
0: Hace 35 años.
1: Dios, ok. O sea, ahí empezó
0: el Ida Ahí empezó el Y ahora es este imperio, y después, este localote. Exactamente, exactamente. A los 10 años, pues, pudimos hacer existe? el traslado a al Campeche 155. Ah, de ahí O sea, te a unos metros, a unos, a unos, metros. A unos de metros. Del 139 al 155. Y ahí hasta la actualidad. A ahí ver, está la actualidad
1: ahora platícame cómo fue, cómo está involucrada la familia. Porque Chavisa, cuando vayan, o si ya han ido, porque es muy famoso Midolmoy y el hidalguense, se van a dar cuenta que toda la familia, desde que llegas, es parte de este recinto. Eh, tus sobrinos, tus hijos... ¿Cómo, ¿Cómo está dividida la familia? ¿Cómo se entrega esta labor?
0: Pues mira, la verdad es un apoyo familiar con, Total y completamente eh, Están los hijos, hay, hay sobrinos ¿Cuántos ¿Tres, hijos tienen? Tres ¿Tres? tres, tres hijas Tres hijas, ¿Tres hijas. Tres Ah, hijas.
1: sí, tres hijas, sí, 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 claro, claro
0: Son hijas Y de ahí también tenemos el apoyo de sobrinos De mi parte y sobrinos de parte de Norma Y la característica del Hidalguense Te voy a decir, ¿eh? Que todo el servicio que hay en el Hidalguense Es de 5 Todos venimos de Tulanchingo sí todos nos transportamos de Tulancingo a la Ciudad de México y regresamos. Y estamos, llegamos el viernes, nos regresamos el viernes a Tulancingo. Llegamos el sábado, nos regresamos ¿Qué? a Tulancingo no. el sábado. Llegamos el domingo y nos regresamos otra vez al domingo. Prácticamente no. hombre! Son jornadas eh, no, largas. No, 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 es que ustedes son, jornadas son los largas. héroes.
1: Ustedes y todos aquellos que dedican esta enorme labor son en verdad heroicos. Tienen un espíritu entregado para disfrutar esa maravilla. Ok, se van y, y vuelven. No, no sabía eso. Estaba un poco perdido en eso. Caray, es muy emocionante. A mí me encanta visitarlos. He tenido con ustedes esta larga amistad de sí, años. Sí. Para terminar, platícanos aquella ocasión que había una masa humana fuera del ah, hidalguense. Sí. Que es emocionante escucharlo ahora porque ya nos platicaron que empezaron con este local de 3x3. Sí, sí. El día que saliste... Y había no, no había mesas esperando había una comunidad de hombres y mujeres deseosos de entrar a aquel <risa> lugar ¿por qué se dio y cómo fue?
0: Pues mira eso ha trascendido gracias a Dios este el lugar el liderazgo ha sido muy bendecido por muchas visitas y por a, como, gente con gente como tú o sea, así que, que hacemos amistad y que nos dan la oportunidad esa parte de, de la visita también eh, ya ha fallecido nuestro amigo Jorge Toledo, que igual nos ha hecho, nos hizo fue uno de los primeros reportajes que nos hizo saber eh, en el periódico El Economista y de ahí de ahí ha venido la derrama de mucha gente, de mucha visita medios de comunicación eh, medios de difusión periódicos, revistas y pues como tú, lo, tú, como tú lo hiciste mencionar ahorita, o sea, eh, hemos estado publicados fuera de las fronteras de nuestro país y me orgullece mucho representar mi municipio que es Tulancingo, mi estado bellísimo que es Hidalgo y mi enorme país que es México. Esta parte, créeme que me enorgullece mucho porque entras en la sutileza y la sensibilidad del paladar de toda la gente que se quiere acercar y cuando tú logras esa parte de convencimiento, hombre, es una maravilla vale la pena todo el esfuerzo, todas las desveladas de fin de semana que tenemos. El que el gente, la gente, el comensal que llega y te dice, sabe qué, señor, hay clientes que me dicen, ¿sabe qué? Yo vengo y la verdad, esperaba yo menos, me queda, me deja sin palabras, señor. Es exquisito. O sea, es algo que para mí me llena ese gran esfuerzo que tenemos del poder hacer que esa sensibilidad que es el paladar pueda estar en todas partes cuando nos llegan con nosotros.
1: Así es, chavos. El hidalguense es un templo sagrado para ir a comer barbacoa. Mi barbacha favorita. En donde encuentras enormes salsas, acompañamientos, quesos, postres, por supuesto pulque, que cada uno de ellos, junto con la familia, son luz. Para cerrar, ustedes lo van a hacer. Unas palabras a mi doña Norma después de 35 años.
0: <risa> pues mira, para mí... Eh, por ahí se dice que hay un dice que dice que no hay mejor bendición que una gran mujer a tu lado. De verdad, soy, estoy bendecido.
1: bendecido. Ah, mi Moyer, es <risas> un tipazo. Doña Norma, por favor, con los ojos los dos ah, llenos de lágrimas, ah, ¿qué ah, le quieres ah, decir a tu marido? Acércate para que por favor bien, acércate al micrófono, mi Qué doña bien. Norma. Eso.
0: Ah, quiero, quiero decir, ah, bueno, pues que es una gran pareja, que somos un buen este, equipo trabajando. Eh, que el amor, ante todo, es lo que nos ha hecho sacar adelante este, este, este proyecto que tenemos desde antes de novios, desde antes de casarnos, y que somos bendecidos porque mucha gente nos ha hecho toda esa difusión que se ha venido es gracias a, a todas esas personas que se han acercado a comer con nosotros y que les gustan nuestros platos. Entonces, bueno, pues, más que decirles gracias. Eso. Gracias a todos. Pablito,
1: video por favor a esto, esta enorme escena. Caray, ay, un aplauso enorme a Dolmoy, a Doña ay, Norma, ay, ay, ay. a la familia del Hidalguense. Y por favor, Chavi, no se pierda la experiencia de conocer este lugar famosísimo en México y en el mundo. ¡Aplausos!
0: ¡Gracias! Esperamos. Esperamos a todo, todo tu público, a todos tus seguidores que vayan y que comprueben. Eso. Que se den la oportunidad de estar. Un, la paciencia para entrar un poquito
1: Una comedia romántica titulada El Hidalguense con sabor A barbacoa ah, eso,
0: eso es. sí, Gracias Mariano Felices muchas 35 gracias. años Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Eso.
1: <risa> Aristóteles, filósofo griego De la antigüedad decía Que la paciencia es una virtud Y hoy lo constatamos La barbacoa es una diosa De la coquinaria nacional que pide Tiempo, que exige total Atención y dedicación la paciencia que se le debe entregar para su preparación es compensada con una de las experiencias gastronómicas más sabrosas que podamos tener. Carne suave, jugosa y deliciosa que no tiene igual. La sabrosona presenta flautas borrachas de barbacoa. Lo primerito es tener cerca unas reinas nacionales Tortillas Tortilla para flauta, 12 piezas Rellenarlas con el sobrantito del domingo Barbacoa deshebrada Dos tazas Enrollar y sostener con surcido invisible de la abuela Palillos A continuación freír en suficiente aceite caliente saliente del
0: Infierno
1: hasta tomar una textura crujiente y un bronceado muy especial. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Para la salsa, colocar a todo un batallón de este país en la licuadora. Porque somos mexicanos... Chile pasillo. Asado, desvenado y suavizado. Cinco piezas. La doña de la cocina mexicana... Cebolla. Asadita, un cuarto de pieza. Chiquitito papá seductor ajo, asado una pieza, para brindar, cerveza, oscura media taza, clásico del desayuno, jugo de naranja, media taza, darle paso a la licuada, claro que las aspas hagan su chamba, después de ello colar y tonificar sazón, ay 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 para el montaje. Servir quesos flautas y decorar con su crema, su queso fresco rallado, lechuga fileteada y acompañar con salsa borracha al gusto.
0: Nada con exceso, todo también. Y esto fue... La Sabrosona. De la cocina a tu cocina.